0: Dames en heren, baie welkom uh, bij die Jannie Marais gedenkleesing vanmiddag. Ik is Andreas van Wyk, Ik is hier vanmiddag met my hoed op als voorzitter van die Raad van Trustees van het Jan Marais Nationale Fonds. En, dit historische geleentheid. Want, Johannes, hier nog, uh, Marais, is oorlede op 30 mei 1915. Dit is sê, 100 jaar geleden. en ons gaan dit als fonds met een groot geleentheid ook vier. Maar ons het gedink, dat omdat het een jaar is, is die in Stel en in Stellenbosch, moet ons hier die lezing ook aanbieden. En die spreker was van die begin af baie vanzelfsprekend. Namelijk, Jannie Marais heeft baie erflatings nagelaat. Maar die twee grootste erflatings was die Universiteit Stellenbosch en professor Van Huisdeen, ik is baie dankbaar dat die waarnemende rector en zijn gade ook regie is. Dan, die ander spreker natuurlijk, die ander erflating was Nationale Pers. Jan Marais heeft die geld voorzien om die burger te beginnen. In Zodende so Naspers te beginnen. En het was logisch dat ons vir Tom Vosloer, die uittredende voorzitter van Naspers, zal vragen om vandaag jullie lezing hier aan te bieden. Tom, bij je welkom. Ik ga je niet eerst proberen voorstel te stellen. Ik denk niet dat het nodig Hoe die programma gaan verloop, is dus volg. Ik ga zo so tien minuten na kwartier. Voor u iets vertel. Oor Johannes Jennoch marie Dit is een beeld die uh, Kurt Steinberg gemaakt in 1950 onthul op de Jan maraisplein Plein, vandaag meer algemeen bekend als de Ruy Plein. Uh, Daar voor u verskyn op die scherm. Ik wil dit toch kortliks voor jullie die achtergrond geven, omdat ik altijd wonder als die studenten, die duizenden studenten, daar voorbij die beeld van ons weldoener stroom, of wel een idee idee wie die man is waar daar staat. En daarom gaan we ook later van jaar uitstalling in die Nederlandse Bibliotheek, in die Nigerische Bibliotheek, ons gaan een documentaire, wat Herman Bingen tans maakt, uitsaai, oor er kijkt in die werk. Laatste week van mei. Dus ons gaan proberen om die bevoordeeldes van zijn aflating bewust te maken van wie hier die bijzondere man is, was. Dus. Nou, komt Dit is die man waar we dit gaan. Johannes, hier nog Maré. En als nog iemand geld wil vrouwen bij die fonds, een vraag voor geld uit die Jan is Maré fonds dan. Dan hy hij gedisqualificeerd <lacht> Daar heet u kort, die verloop. Hij is geboren op Koetsenburg van een gewone boerigezin. Een de jongste van tien kunners. dat is hulle niet televisie gehad. Hij is. Opgevoed aan die voorloper van wat vandaag Paul Roos Gymnasium is, die Stellenbos Gymnasium. Hij was niet een persoon met een academische achtergrond gehad, het niet, maar hij was een praktische en toe Eén, die laat 1860s diamanten ontdekt wordt aan die Oranje Rivier en die Fau Rivier, het hij en drie van zijn broers besluit, ons gaan ook kyk of ons ons fortuin kan maken. En hulle was van die gelukkigers, Want, bij die huidige Bakliwes, het hulle een goeie klein, direct toeval gekry, en daarop het hulle hulle fortuin gebouwd. En hierdie universiteit en Naspers is dus tot stand gebracht met diamantgeld, Want, hij het, hij en zijn broers het in Kimberley nie net klaphard gewerkt, nie, fysisch gewerkt om daar die, die amante daar uit te haal nie, maar hulle moest ook op andere manieren werk, werk en dit was tegen die oorheersende mensen wat inbeweeg het in Kimberley, namelijk John Cecil Rhodes en Barney Benato. En hulle heeft voor Rhodes en Benato oor aangezet hierdie boerkies uit Stellenbosch. Hulle heeft een maatschappij gestig, die Kimberley Central Mining Company, en op die oude, end, baie kendele sin, maar op baie goede termen, het hulle die maatschappij verkoop aan John Cecil Rhodes. Cecil John Rhodes, daar is Petrus Johannes Marais, die vader van die 10 kenners, wat op Koetsenburg Geboren. En daar is de kaart van die Kimberlyse diamantvelden. Als je mooi kijkt, kan je dan die claims van die Marais-broers daarop zien. Dit was twee van die broers, Pieter en Christian Marais. Die ander andere, wat Kimberly toe is, was Frederik alias Frikkie Marais. En zo so heet die groot gat gelijk. Toen die gaat net beginnen, in die 1870s. En daar was die harde werk. Want de gevorderde technologie was storm So Zoals je iets wil laten draaien, moest je of donkies, of peren, of ossen gebruiken, of een stoominje Om goeders op te heisen uit die garde. En hier sien jy die activiteiten wat dan aangaan is, en dit is waar jullie die mense gewerk het. Hulle het hulle fortuin gemaakt, maar 20 jaar lang daarboog gebleven, waar hulle nogal deel van die grandmense in Kimberley geworden. Jan Marais was bijvoorbeeld in die bestuur van die Kimberley Club, wat hij vandaag nog daar kan gaan meemaken. Hy teruggekomen teruggekom in 1890s, stel in na pa wat langkele oorlede is plaas en hy het sy een broer uitgekoop en toen het hij met zijn geld die eenvoudige Kaaps-Hollandse huis wat daar gestaan het in die stijl van die tijd baie grand gemaakt en daar staan het vandaag nog met zijn victoriaanse stoepen, broekielijs en daar het Jackie Wiese tot onlangs die sportbedrijf bedrijf vanuit Hij het was een goeie boer. Hij heeft allerlei innovaties ondernomen op zijn plaats. En hij heeft uiteindelijk ook op 55-jarige ouderdom een vrouw gekregen. En die vrouw was niemand minder als Elisabeth uh, de Villiers. Nou, dit is ons niet aangewezen rectorse achtergrondtante. Dit is die Villiers van die perl, die katorse van die perl zij was 38 en daar was dus niet kinders nie. wat misschien tot voordeel van die Stellenbosch gemeenschap was. Hoewel ik dadelijk wil bijvoeg dat die andere broers wat wel kinders staat het, allemaal ook reuse bijdraas tot Stellenbosch en in Daar zit die deus. En daar is die huwelijk met Elisabeth Johanna en Dika de Villiers, of bekend als Queen Bess. Of Tante Bessie, want zij was een formidabele tante, volgens andere dingen. Dit was niet net op Kutzenburg. Zijn een broer heeft ook die Mostersdrift Plaashuis uh, gekocht. En daar heeft hij en zijn afstammelingen gewoond. Ik heb nog je voor voorrecht gehad om Miss Mimi en Miss Christine Marij te ontmoeten waar daar gewoond ons Onze in 96 aangekocht voor de universiteit. En dit was Thias En Wat mij interessante was verder, van Jannie Marais is hy was blijkbaar oud het van een doodgemiddelde lengte zoals ik ongeveer. En hij was een baie stil en teruggetrokken persoon eigenlijk. Hij was niet over wat zijn drom vreselijk geslaan het Maar toch heeft hij door die politiek toegetreden. Hij is lid van het Kaapse parlement geworden. Een van die twee zetels in Stellenbos, En na in Unie-wording is hij lid van het nieuwe Unie-parlement ook geworden. Maar hij heeft nooit een toespraak in het Unie-parlement gehouden. En hij was dus iemand wat meer door zijn invloed en zijn wijsheid invloed uitgeoefend heeft als door Rase. Hij heeft vele monumenten in ons dorp nagelaten. Het bouwen mensen niet eens van Zo Zoals bijvoorbeeld die Hofmeyerzaal, hier in Kerkstraat, die prachtige zaal, is ook gebouwd met geld van Jan Reek. Hij begint op 65-jarige ouderdom by die gezondheidsproblemen. Hij en zijn vrou, soos mensen destijds gedoen het, vertrek Montague toe, naar die warm baddenst. En daar sterft hij onverwachts op ouderdom 65. En zijn testament heeft hij eerst op die laatste eindelijk gemaakt. Op aandrang van sy secretaris, meneer Berg, uh, in maart van 1915. En daar is al die bepalings. Nou, u kan dit uh, in het Nederlands daar lees. Eerstens heeft hij gezorgd in de municipaliteit 20.000 pond krijgt. 10.000 pond voor de stadzaal, want dat was niet zoiets. So en dan 10.000 pond voor een municipale park. En dit is dan tegelijk dat de jan Maree Natuurreservaat tot stand gekomen Hier werd nog altijd in het middel van die dorp leeg, En waarop daar dikwijls gierige oeën, die ontwikkelaars, gegooid worden. Maar gelukkig, wil ik kan nou niks daar aan doen, nie, want het is de skink Park. En dan, die deftige, kijk, die pels, jas en alles. Mevrouw Bessie Marais in 1938, 23 jaar na haar manse dood, bij die opening van die Stellenbosse stadszaal. Wat hij gefinancierd Die Universiteit was die andere bijvoorbeeld. Daar heeft hij bepaald 100.000 pond. Dat is een ongelooflijk bedrag geld geweest. Zelfs in daar die tijd vandaag. Vandag het is vandaag miljarden randen. Heeft hij geskinkt. Om hier die universiteit tot stand te brengen, Victoria College, om Schepen-Universiteit, met die verstanden, en wel te dien, einde dat een zodanig uh, onderwijs de Hollandse taal, zij beide vormen, want was die tijd van twist tussen Nederlands en Afrikaans, en alle voormeld geen mindere plaats dan de andere officiële landstaal zal innemen. Dus, de minste gelijke behandeling van Stellenbos voor Afrikaans aan universiteit van Stellenbosch. Dit is die Marais Bibliotheek is sy broer king ook aan de universiteit is niet net hij geweest Dan is Koetsenburg vandaag alles grond van die universiteit en dan tenslotte die Jan Marais Nationale Fonds het Jan Marais Nationale Fonds Waar hij gezeten is, en dat was die restant van zijn boedel, dat was 40.000 pond. Minder is de helft, als we die in de gekregen En die fonds, 6 trustees, een hele moet die als commissie die bevorderen, nastreeft van die nationale belangen, op welk gebied ook al, van de Hollandsprekende sprekende bevolking van de Unie, met voorkeur aan de district Stellenbosch. En dis waar het Jammerreen Nationaal Fonds vandaan komt. En daar heet die een kort oorsig van die geschiedenis van die fonds. Het is heel toevallig dat ik en professor Mike de Vries, mijn voorganger is rector, ook voorzitters van die, die fonds geworden. Dat is geen koppeling van enige aard in die verband. Maar het belangrijke is dat daar die fonds nou 1,3 miljard rand. Bedrag. En dit wordt uitstekend geadministreerd en beleid, dankzij de kundigheid van meisjes en professor. We kregen hiervoor een van de mede-trustees en ons de jaarlijkse inkomsten van zo'n so 20 miljoen rand, wat ons dan uitdeel voor goede zaken, raken Afrikaans, nationaal, alles van die academie tot die woordenboek en dan op we voor alles van. Hospes, kinderzorg, voedingsactie, al die andere dingen stellen als het beter plek plek maken om te leven als hij Dus, hij was nogal een man met een beetje van een stijl jy Je ziet da, dat hij toch nogal wat nekjes maakt. Hij was gereeld in Londen geweest, onder andere. En toen, na sy dood, is hij die tamelijk akelige schilderij gemaakt wat daar in die Janie Maree huis Daar is die grafte, die baie deftige grafte van die Maree familie, hier papagai. berg met een zuil voor al die Marees, met alle namen rondom. Daar is sy graf, en erf laten gaan voort, dankzij die dingen wat hy tot stand gebring het. Baie dankie, dames en heren, Ik geef je. het woord.
1: Vrienden, dat ik vandaag als in hierdie gesprek oor Jannie Maree kan inleiden, is natuurlijk aan die heer Maree te danken. Bij wijze van spreken, het hy een groot klip, Dalka Diamant, einde 1914 in die water gegooid en die rimpelingskring uit tot vandaag en wie weet, Dalk nog een honderd jaar zal dit steeds waarneembaar en geldig wees. Maar jy zoals het bij Andreas, het die zaadgeld geld gegeven die totstandkoming van wat dan ook nou vandaag naspers is. En ook de stichting van de Universiteit van Stellenbosch moeilijk gemaakt. Dit was twee filantropie bijdraad, wat een enorme invloed op de ontwikkelende geschiedenis van Zuid-Afrika gehad heeft en vandaag nog een impact heeft. Ik zal mij toespits op zij bijdraad door de Stichting van de Nationale Pers beperkt, wat in 1915 zijn naam gecreëerd het. Die oprichtingsvergadering was wel vroeger, op 18 december 1914, hier in die woning Jemstede, vandaag deel van die Vrouwenkosheids Jemstede. Hij was niet bij die oprichtingsvergadering, nie, maar bij zijn strandhuis in die strand, reeds een ziek mens. Hier heeft hij zijn skenkingsbesluit genomen, en zoals hij verneemt, het is hij op 31 mei op Montekie 1915 oorlede waar hij om gezondheidsreden bij die warmwaterbron thuisgegaan het. Die burger, de burger, heeft op 26 juli 1915 die eerste keer verskyn en daar is de schalerij van meneer Marais wat met de burger in de hand sit Iemand wou om lof te maar blijkbaar is dit een scheve beeld, want hij heeft nooit die geboorte van die Koran beleven. Nie. Uh, dele van wat volgt is de professor van Wijk aan die voorgauw, maar ik denk, ik moet dit toch noem. het toch noemen. Uit een nog ongepubliceerde bijdrage tot nasperse 100 jaar, de professor Lizette Rabe, kan een mens lezen dat Johannes Jenoch op Kutsenburg geboren is. Hij was de jongste van tien, zoals hij geworden, geen televisie. Zijn ouders was, ik haal aan uit het boek wat die vorige rector, professor Tom, in 1951 geschreven Het was typische voorbeelden van hardwerkende, godsdienstige Bolandse boerenmensen. Hij is genoemd naar zijn oom, zijn maa'se broer, Jehan Niertlang, de eigenaar van Niertlangshof. En ik ga voort met. Professor Tomse bijdra die rustige atmosfeer van Koetsenburg en die min of meer gevestigde toestanden van Stellenbos het weldraver die wakkere, skrandere jongcien niet meer ruimte genoeg gebied voor zijn werkles ondernemingsgeest en idealen. En toen is hij en zijn drie broers naar die vader vir delverijen om een fel concurrentie met die buitenlanders te tree voor diamant ontgangen. Nou, dankzij die praktische vernuf van die jongste broer en werkkracht en deerzittingsvermoed van al vier, en bovenal zoals professor Tom geschreven, heel getrouwd aan mekaar, is het tot een doeltreffende, hechte eenheid saamgesmee wat niet makkelijk neerlaag, zou leen. Na een jaarse kostelijke ondervinding is het dan na die nieuw Rush, Delverij en Kimberley waar hulle spoedig goed gevestigd was, maar niet net diamanten die, Hulle was smause in de ware sin van die woord. Hulle het naderhand 17 plaatsen gehad in die kimberley omgeving en hulle het groente en hout en transport voorzien aan allemaal wat ingestroomd. En natuurlijk, en toen kwam die grote amalgamatie van die verskye mijnen. en die waardevolle aandele wat hulle gehad het in die Kimberley centrale Mijn is toe gemalgemeer met De Beers, wat een van ons grootste blue chips van alle tijden geworden. Nou, een gedachte, Marais en zijn broers het gemeene zaak gemaakt met Cecil John Rhodes om De Beers te stig. Die vernootschap het met die Jameson inval suur geraakt. en geen Afrikaner zou daarna met de tang aan Rhodes vat nie. Mare, schrijft professor Tom, is meer en meer samen met die groei van zijn stoffelijke vermogens die de groter wereld in beslag neemt. Hij was een paar keer naar Europa om met die analoog geestelijke schatten en welgerichte ondernemingsgeest van die oude wereld afhaal kennis te maken. Je dan gehoor dat hij getrouwd is met mijn de Villier. En hij uh, het ertoe geraakt dat hij deze morele en materieel iets een belang van zijn land en volk kon doen. Hij is later, het is het, hij het parlementslid geworden. Nou, terug bij die stichting van de burger. Hij was die voornaamste figuur. Niet alleen dankzij zijn aandelen, nie, maar ook als borg voor ander groeit uitgaves. Menselijker gewijs gesproken was het dus een tragedie van zijn leven dat hij de burger nooit kon zien in nie. Ondanks zijn rijkdom was hij een toonbeeld van eenvoud op rechtheid en nederigheid. Of een man rijk was of arm, of wit of gekleerd, dit voor hem geen zaak gemaakt. Tienor allemaal was hij vriendelijk en hartelijk. Toen hij een gesterf gestorven, is daar op zijn begrafenis hier op Stellenbosch gezegd: Stellenbosch zou haar rechterhand moeten vergeten. Als het vergeten. Zo, so wat Jan Maree voor haar was. Stel een bos als hij rechterhand moet geven. Ik denk deze daar die linkerhand moet. Hij is beschreven als een Afrikaner wat waarlijk groot was, zonder gebaar of ophef. Waarlijk goed gedoen Ik is ook dankverschuldig aan professor Pieter Kapp, navorsingsgenoot van het departement Geschiedenis aan de Vrijstaatse Universiteit, en aan alombekende bekende en academicus in Stellenbosser en professor Van Wyk verinza in een manuscript voor een boek voor Jannie Marij en zijn broers, wat van jaar nog gepubliceerd gaan worden. 30 mei, so, dat is bij die rolprint, en al die dingen komt die boek ook. Nou, in die manuscript, wat ik gelezen heb, getiteld Nalatenschappen zonder einde, met die subtitel Jannie Marij en die Marais broers als weldoeners van Stellenbos en in Afrikaans, wordt volledig ingegaan op die mens Janie Marais, die zakenman, die politicus, die gemeenschapsmens en die filantroop. Kapskruif Marais was niet iemand voor openbare aandacht en vertoon Hij was een stil teruggetrokken persoon, wat niet veel gepraat het nie en reeds op die diamantvelden getoon het dat hij een praktische mens is, wat naar werkbare oplossings voor specifieke problemen zoekt. Toch het hij stil mens beslist de standpunten voor Nederlands en toe Afrikaans en oor Afrikaanse nationalisme gehandhaafd. Genoeg om te zien, hij het zijn geld achter zijn woorden geplaatst, die de financiële stikkracht te geven met de lancering van Nasper's en die burger 100 jaar geleden. het die eerste schenking van 5.000 pond van destijds laat omzet in vandaagse geld. Dit komt neer op een schenking van op een nerf na 2 miljoen rand. Daarmee is aandelen en in een vandaagse waarde. En vooral naar het Nasper's die afgelopen week weer sterk gelopen is het. Zou die aandelen meer dan 800 miljoen rand waard wees. Die geschiedenis kan soms draaien, loop wat je niet kan voorzien. Nie. Een mens wil niks wegnemen van Janni Marese nie, Maar het is waard om aan te nemen dat zijn broer Christian eindelijk een groter weldoener van Nasbars was. Hij heeft met Jannie zijn eerste 5000 pond zelf 1000 pond gestort. Toen schenk hij nog 8000 pond. Om korantpapier te kopen voor die korant. En in 1917 leerde hij 10.000 pond aan Nasper en in 1925 nog 13.000 pond. Christian was een groot ondersteuner van generaal Herzog. En toen die samen smelt met generaal Jan Smuts om die Verenigde Partij te vormen, probeerde hij om samen met generaal Herzog beheer van Nasper oor te nemen. Dit wil zeggen, weg de rokkel van steenverdokter DF Malan, zijn groepje gezuiverde nationalisten. Die oornamen slaag niet, en Christian bedankt uit die directie en verzoekt Naspers om die oorblijvende leningsguld van 16.000 pond terug te betalen. <lacht> Dit is toen met verdere leningsguld gedaan. <lacht> Christian Marais is toen vervreemd geraakt van Naspers en zijn dampkring. Hij en zijn kinders het wel een aanzienlijke aandeelhouding in naas behou. Om terug te keer naar Jannie Marais, wat het om om die te stigte pers geldelijk op die been te brengen? Dit lijkt opgesluit in die begrip van een ontluikende Afrikaner nationalisme. Die later befaamde idee van Stellenbos was voor 1918 daar der jong Afrikaanse studenten aan de Victoria College, jong mensen bezielden met een streven naar de eie en de gekoppeld aan taal en zelfstandigheid. Dit heeft gevolg op de ramp van de ABO van 1899 tot 1902 en de rebellie van 1914. Die vroege nationalisme is platgeslaan door genoemde twee gebeuren, maar was dormant. Dit het uiting in die stichting in 1914 van die Nationale Partij en die verzichting naar een spreekbuis. Om te kan organiseren het de partijse of, of ondersteuners een spreekbuis, ook genoemde orgaan, nodig gehad. Dit was die seerdeeg voor de stichting van de burger. De idee, het concrete beslag gekregen met Marais, zijn befaamde schenking van 5.000 pond. Die gevierde Stellenbosse idee, het concreet geworden in 1918, met die nalatenschap van een reesachtige 100.000 pond, die heer om die universiteit mondelijk te maken. Zo is professor van Wyk dit gestel het gesteld, naar het herhaal, zijn testament lees uitdrukkelijk. Dat die gemelde universiteit in die bijzondere geval van onderwijs door middel van de Hollandse taal in zijn beide vormen, dat wil zeggen Afrikaans zowel als Nederlands, en wel te dien einde dat in zodanige onderwijs de Hollandse taal in zijn beide vormen als vermeld, geen mindere plaats dan de anders officieel landstaal zal innemen. Dit was die sleutelsin. Waardoor de kades en morferen vergesteld is in de traditierijke krachtbron van de Universiteit van Stellenbosch, zoals ons omkent. Daar die erfenis. Het zijn stempel op Zuid-Afrika en naar buiten gelaat, Een positieve, constructieve stempel als de mensen acht neemt. hoeveel honderden duizenden maties die wereld ingegaan heeft. Toegerust met die beste opvoeding. Die idee van Stellenbosch, hoewel die sommige gemuteerd, het uitgekrankt tot een van die machtigste bijdragen tot die geestes, culturele, commerciële en wetenschappelijke bijdragers tot die moderne Zuid-Afrika. Het punt wat ik wil maken, is dat je jezelf kan vragen: wat zou Jannie Marais in vandaagse omstandigheden gedoen het? Zou hij wel geld. Willigheid voor Nasper, zoals hy nu is. Als ik zo so dapper wil wees om een geschiedenis van 100 jaar om te rollen, zou ik oordeel, eisen te vinden geweest voor die zaak van een vrije pers, een onafhankelijke rechtbank, een gelijke taalbedeling, een vrije economie en een grondwet wat vastig constructieve waarden onderschrijft waarop een democratie kan wordt. Hij zou dus hand in die sak steek als entrepreneur, zoals hij in zijn jongjaren was met diamanten en boerderij Dit brengt mij bij die punt. Waar is vandaag zijn Jannie Marais? Hier op Stellenbosch is goede doceinsakelui wat miljarden in eiwe bezit Wat is die kansen? Dat gestelde mens nader hulle om een uiterst belangrijke maar ongetoetste initiatief, zoals die naspers van destijds, te steun wat honderd jaar voor en toe een zou Hoeveel van alle zou bereid wees om als eerste bijdrage zonder waarborgen 2 miljoen rand te schenken? Ik denk niet nie. Waarom niet? Waarom niet? Omdat alle harde kop zakelen is, omdat alle idealen dat nie niet klopt met die en nie. omdat die ismis van nationalisme en humanisme en liberalisme dat verwater geraak geraakt, omdat daar niet meer uitdagings is wat die artsnaren raak nie. Ik hoop ik is verkeerd, want als zuid Afrika zijn jong democratie wil uitbouw en zijn goede grondwet wil verskans in die politieke uithollerij, dan is het een uitdaging waar die geldelijke steen van die nieuwe geslachte Janny en ook Sari Marees dringend benodigd. Als natie zal ons slechts vooruit gaan als daar in de WD zoals een Jannie Marais, van wel eer naar voren komt om een zaak van belang te onderschrijven. Dit is mijn eigen oordeel, maar ons staan bij een afgrond. En rechtzinnige mensen zal handen moeten vatten om die verlammende, kruipende sloepings te stuiten. Dit is een nieuwe voorstel: voor een bos. Een idee: een bos. Dit kan idealistisch ingekleerd worden om wijd uitgedraaid te worden en om jong mensen te begeester. Dit is mijn beste voorstel. Dit gezegd, is een mens dankbaar met die weten dat die nalatenschap van Jannie Marais, de Nasper en de sy fondse en Trusts standhoudend is en zal bijdragen door die nodige stabiliteit en groei. Wij dankie.